0: Chciałbym, abyśmy z Bożą pomocą modli dzisiaj popatrzeć do Bożego Słowa i zastanowić się nad tym, jak Bóg nas błogosławi. Tytuł naszego rozważania dzisiejszego to jest Dar Pana. Pierwotnie założenia były takie, że dzisiaj miało być błogosławieństwo dwójki małych dzieci i do takiej, do takiej uroczystości też się tutaj przygotowywałem, aby, aby dzielić się Bożym Słowem. Jest jak jest. Dzieci są w domu, ponieważ w jednym przypadku rodzice są chorzy, w drugim też pewnie chyba niewiele lepiej, ale my jesteśmy tutaj i Boże Słowo jest i chciałbym jednak zajrzyj do tego Bożego Słowa i, i ten temat, którym chciałem się podzielić, może troszkę, może troszkę zmodyfikuję, może troszeczkę rozszerzę, abyśmy mogli zobaczyć, jak, z jednej strony jak Bóg działa i co Bóg daje, ale z drugiej strony jaka też jest nasza odpowiedzialność jako, jako ludzi wierzących. Tak więc pierwszy wiersz, który chciałbym przeczytać, to jest psalm 127 i trzeci wiersz, i są tam takie słowa, oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc słona. E, tak mówi nam Boże Słowo i, i szczególnie może w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy o wiele jest dyskusji, wiele, wiele argumentów za i przeciw, jeśli chodzi o o, o dzieci, o dzieci narodzone, czy dzieci nienarodzone. Boże Słowo nam mówi, że dzieci są darem Pana, że to jest Jego prezent, że to jest Jego łaska i miłosierdzie. Chciałbym czytać dwa fragmenty z Bożego Słowa i na podstawie tych dwóch fragmentów, abyśmy mogli zobaczyć troszeczkę więcej, jak, jak Bóg tymi darami obdarza i... i no ale też co z tego wynika, albo co, co przynajmniej powinno wynikać dla nas dzisiaj. Pierwszy fragment to jest pierwsza księga Samuelowa. Jest to historia narodzenia się y, proroka Samuela. I w pierwszym rozdziale tej pierwszej księgi, w wierszu jedenastym, czytamy tak. Jest y, to mowa o Annie. Może tylko jeszcze y, przypomnę. Anna była jedną z dwóch y, żon Elkany, y, Anna nie miała dzieci, ta druga kobieta rodziła dzieci. Anna bardzo z tego cierp powodu cierpiała, czuła się, bym powiedział, taka jakby drugiej kategorii, czuła się upokorzona, co, co zresztą w tamtych czasach było powszechne, że jeśli kobieta nie, nie mogła rodzić, nie urodziła dziecka, to znaczy, że, 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 że coś, coś było nie tak. I Anna z, tym, z tą goryczą, z tym takim pragnieniem, marzeniem, z, z tęsknotą jej serca. W jedenastym wierszu czytamy, że przychodzi do świątyni i płacząc modli się tak. I czytamy, i złożyła ślubowanie mówiąc, panie zastępów, jeżeli wejrzysz na dolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, nożyce nie dotkną jego głowy. Taka była modlitwa, takie było też ślubowanie jednocześnie, jakby taki, nie wiem, może moglibyśmy może to nazwać taką umową z Bogiem, takim kontraktem. Można tak nazwać, ale przede wszystkim Anna wylała wszystko, co było w jej sercu. Mówi, Panie Boże, zbiły się nade mną. I Gdybyśmy poszli dalej, to w 26 wierszu czytamy już historię, kiedy Anna po pewnym czasie, prawdopodobnie kilka lat, przychodzi z powrotem do świątyni i w pewnym momencie mówi, do kapłana Heliego. Wybacz, panie mój. 26 wiersz. Jako żyje dusza twoja, mój panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy tobie modląc się. Od tego chłopca się modliłam, a pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go panu, po wszystkie dni yy, życia będzie oddany panu. I pokłonili się tam panu. Tutaj mamy chciałoby się powiedzieć wzorcową wręcz sytuację, kiedy jest modlitwa i jest odpowiedź. Ja zdaję sobie sprawę, że sprawę z tego, że nie zawsze Bóg odpowiada, bym powiedział, tak od razu, choć z drugiej strony, kiedy byśmy tak przeanalizowali i pomyśleli troszeczkę o sytuacji Anny, to, to czy ta jej modlitwa w świątyni była jej pierwszą modlitwą? Ja myślę, że ta tęsknota, to pragnienie, ten ból w jej sercu były dawno. I choć może nie, nie, nie przychodziła z tym, jakby tak oficjalnie w świątyni się modląc, to, to jestem prawie pewien, że, że to tęsknota, ta tęsknota, to wołanie było w niej. I, i, I wołała. Niemniej tutaj przychodzi, modli się, Bóg odpowiada. Bóg spełnia, że tak powiem, swoje zadanie. Anna jest uczciwa i spełnia swoją rolę. Wywiązuje się z tej umowy. To też jest bardzo ważne. Ale to, co jest dla mnie tutaj bardzo ciekawe, co bardzo, bardzo mnie uderzyło i, i myślę, że jako ludzie wierzący powinniśmy o tym myśleć, to to, kiedy Anna zaczęła modlić się o swoje dziecko. Zanim się jeszcze poczęło. Zanim się urodziło? Myślę, że często, może za często, nie wiem, nie analizowałem tego tematu dokładnie, ale obawiam się, że często jest tak, że o nasze dziecko, czy no powiedzmy o dziecko, rodzice zaczynają modlić się jak już się urodzi albo jak jest blisko urodzenia. No dobrze, ewentualnie jak już jest matka w ciąży. Ten fragment jest dla mnie niesamowity, bo on nagle otworzył moje oczy na to, że jako ludzie wierzący powinniśmy modlić się wcześniej, zanim cokolwiek jeszcze zaczniemy działać. W jakimkolwiek temacie, a w temacie dzieci na podstawie tego fragmentu powiedziałbym, że szczególnie. Ponieważ często jest, yy, znaczy jest takie powiedzenie, które... Przy różnych okazjach jest powtarzane, że dzieci to przyszłość narodu, że dzieci, prawda, bez dzieci to, to naród, czy, czy dana społeczność umiera. I to wszystko jest prawda. Dlatego myślę, że o te dzieci trzeba się modlić, jak ich jeszcze nie ma. Trzeba już o nie się modlić, trzeba już o, nie, o nich myśleć. Trzeba już prosić Boga o łaskę, aby, aby Bóg zaplanował w swoim w swojej mądrości, w swoim miłosierdziu, to kiedy się mają narodzić, jakie mają być i jak Bogu mają służyć. Anna zaczęła od najlepszego możliwego punktu. Panie Boże, jeżeli Ty darujesz mi dziecko, darujesz mi syna, to ja oddam do Tobie na służbę. To w jaki sposób Samuel został od, do, do tej służby przeznaczony, jest w ogóle niesamowite i chyba niedościglione na swój sposób. Bóg okazał się wierny, Anna też wywiązała się ze swojej roli. Ale chciałbym, abyśmy poszli dalej, inną historię, która jest, bym powiedział, dla mnie trochę taka zagadkowa, ale znowu niesamowita. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział. Tutaj troszeczkę większe fragmenty będziemy czytać. <śmiech> Druga Księga Królewska, czwarty rozdział. Jest to historia, w której bierze udział Elizeusz. Boży sługa, Boży mąż. I od ósmego wiersza może zacznijmy czytać ten czwarty rozdział. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez, przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest. Święty. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną izdebkę. Wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swego sługi Jego Zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzecz jeszcze do niego: Powiedz jej, oto sprawiła sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie zrobić? Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? Ona odpowiedziała, mieszkam wśród swojego ludu. Rzekł jeszcze, co by tu dla niej uczynić? <kuh> Gehazy odpowiedział, wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. A gdy zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł, o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to, nie, mój Panie, mężu Boży, nie uś Twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. Ta historia jest dla mnie też bardzo ciekawa. Ciekawa jest o tyle, że ta, nie czytamy, żeby ta kobieta wyraziła tą prośbę, żeby ona przyszła i mówi, Panie Boże, czy, czy przyszła do Elizeusza i mówi, mężu Boży, spraw, żebym miała dziecko. Ona w pierwszym odruchu mówi nie, ale jest jedno zdanie, które kiedy, kiedy je powiem, dostrzegłem, to zrozumiałem, że to była wielka tęsknota jej serca. Otóż czytamy, w wierszu szesnastym Nie, mój Panie Mężu Boży, nie łudź Twojej służebnicy. Dla mnie jest to taki komunikat, tutaj wyczytuję, że to było jej pragnienie. Ale jako, że mąż już jej był stary, ona pewnie też swoje lata miała, choć tutaj o tym mowy nie ma, wszelka nadzieja zaczęła umierać. Tyle lat młodości, prawda, nie, nie dane było, żeby dziecko się urodziło. To teraz? Mówi, nie ućmy, nie rozbudzaj we mnie tej nadziei. Niech już tak jest, jak jest. Ale jednak czytamy w wierszu 17, że ta kobieta poczęła, że e, urodziła dziecko zgodnie z tym, co Elizeusz powiedział. Bóg zna nasze pragnienia. Nawet jeśli my czasami, e, jakby to powiedzieć, boimy się sami przed sobą do nich przyznać. A myślę, że jest tak czasami, że gdzieś tam w środku coś jest, jakaś myśl, jakaś tęsnota, ale, ale już sami sobie mówimy nie, 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 nie. to, to, to już nie, to, to już nie czas, to już za późno, już tyle lat minęło, już... Myślę, że... że... Zdarzają się takie chwile w naszym życiu. I nawet jeśli sami przed sobą, nie chcemy się do czegoś przyznać, nawet jeśli sami przed sobą, bym powiedział, sami sobie zaczynamy wmawiać, że, że nie, że to już nie, to przecież jest Bóg, który zna najskrytsze tęsknoty naszego serca. Jest Bóg, który zna każdą myśl, każde drgnienie. Oczywiście można by było zapytać, Dlaczego niektórych rzeczy, niektórych darów, niektórych obietnic Bóg nie spełnia wcześniej? Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, że kiedy Bóg daje pewne rzeczy do naszego życia, to On robi to w najlepszym możliwym czasie, bo On wie, kiedy ten najlepszy czas jest. Bo on wie, kiedy, jakby to powiedzieć, gdzieś tak w środku dojrzeliśmy do tego. Czasami nam się wydaje, że my już do czegoś dojrzeliśmy, dorośliśmy. Ale Bóg wie, czy tak jest. I może czasami jest tak, że, że, że my musimy te dojrzewanie to ma troszkę inaczej wyglądać, niż my byśmy sobie je, je wyobrazili. Bóg w swojej mądrości realizuje swój plan, błogosławiąc nas, bym powiedział, niejako przy okazji swoimi darami, swoimi błogosławistwami. I ta kobieta mówi, nie, nie, już nie, nie, uć mnie, zapomnijmy o tym temacie, w ogóle ja nie chcę już o tym mówić. Ale Bóg powiedział i tak się stało. <śmiech> Ale ta historia ma dalszy ciąg. I ten dalszy ciąg jest dla mnie jeszcze bardziej niesamowity. Ponieważ... W wierszu dziewiętnastym czytamy coś takiego. Od wiersza dziewiętnastego do... Przepraszam, od wiersza osiemnastego do dwudziestego. Przepraszam bardzo. Wiersz 18. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy, wtem rzekło do swojego ojca, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do niego, zanieś je do jego matki. A gdy je wziął, zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Gdyby na tym ta historia się kończyła, myślę, że wielu z nas miałoby poważny problem z, ze zrozumieniem dlaczego, bo nagle burdaje, z jedną strony burdaje coś, przed czym ta kobieta w pewien sposób jakby się już broniła, a później zabiera. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bólu tej kobiety, jej cierpienia, kiedy burdał jej dziecko, kiedy już byli ona i mąż w wieku podeszłym, w wieku starszym. Kiedy dziecko podrosło, czytamy, czyli ile lat musiało minąć. Musiało być na tyle samodzielnie, że, samodzielne, że z domu gdzieś tam na to pole poszło. Nie wiem, może pięć, sześć lat? Nie wiem. Kiedy zdawałoby się, że życie nabiera sensu, że wszystko jest dobrze, oto nagle Bóg zabiera to, co dał. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego bólu, tej tęsknoty. Ale wiecie, co jest w tym piękne? Że ta kobieta wiedziała, co ma zrobić. Ona, powiem, nie darła swoich szat, nie krzyczała, nie buntowała się, nie krzyczała yy, przeciwko Bogu, ale poszła do męża Bożego. Poszła do tego, który dał jej to dziecko na, Boży, na Boże polecenie. I nie chciałbym dokładnie tutaj aby wchodzić w, w całą szczegóły tej historii, ale, ale znowu pod koniec tego, tej historii w 36 wierszu czytamy tak. Wtedy on, Elizeusz przywołał Dechazieru, i że do niego zawołaj tę szunamitkę, a gdy on ją przywołał, ona przyszła do niego i rzekł zabierz syna swego. Ta kobieta poszła do Elizeusza, Elizeusz przychodzi, Modli się, dziecko zostaje wstrzeszone. Gdy weszła, 37 wiersz, padła do jego nóg, pokłoniła mu się aż do ziemi, potem zabrała syna swego i wyszła. Dziwna historia, bardzo dziwna historia, ale dla mnie jest to jakby kolejny przykład na to, że to Bóg obdarza nas. Właściwie wszystkim, co mamy w życiu. I Bóg może też to zabrać. Ta historia jest dziwna, bo Bóg dał, zabrał, a później dał z powrotem. Niesamowite. Ta kobieta, bym powiedział, zdała egzamin, bo w momencie doświadczenia i próby poszła do źródła, które mogło być jej i było jej jedyną nadzieją. I Bóg odpowiedział na jej wołanie, Bóg zlitował się nad nią, ją pocieszył. Tak więc, tak jak czytaliśmy na początku, dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Co robimy, kiedy dostajemy cenny prezent? Nie wiem, czy zdarzyło Wam się ostatnio dostać jakiś cenny prezent, albo w ogóle prezent. Co robimy z prezentami? Ktoś nam daje prezent, popatrzymy ta i wyrzucamy. No nie, tak nie robimy. Jeśli prezent jest cenny, jeśli prezent jest od osoby, która jest dla nas cenna i wartościowa, to co? To my o ten prezent dbamy. To my troszczymy się, chronimy jeśli by się zdarzyło, że zginie, że zależy jakiej wielkości jest to rzecz, czy zostanie uszkodzona, no to, to jest nam przykro. To jest dość ciekawe zjawisko, ponieważ tak, z jednej strony, prawda, ja za prezent nie zapłaciłem, ktoś mi go dał. Więc nawet jakby zginął, czy się popsuł, chciałoby się powiedzieć, no dobra, ja nie płaciłem mojej. Ale nie, właśnie jest odwrotnie. I powinno być inaczej. Powinno być tak, że, że my dbamy i teraz pomyślmy w ten sposób, jeśli, tak jak czytaliśmy, dzieci są darem Pana, jeśli podarunkiem jest owoc słona, to znaczy, że moja odpowiedzialność jako rodzica jest dbać o ten dar. Moją odpowiedzialnością jako rodzica jest troszczyć się o ten dar, robić wszystko, co mogę, aby ten dar, w przypadku dziecka, powiem, jak najlepiej się rozwijał. I pierwsza historia, którą czytaliśmy o Annie, pokazuje, od czego należy zacząć. Należy zacząć od modlitwy. Zanim jeszcze dziecko się urodzi, zanim dziecko zostanie poczęte, zacząć od modlitwy. Aby Bóg nad tym wszystkim czuwał, aby Bóg to wszystko błogosławił, aby Bóg... W swojej mądrości i miłosierdziu niezmiernym, swoim, którego my nie potrafimy pojąć, zatroszczył się o życie tego dziecka, które, które mamy nadzieję, że Bóg nam da. Tego jeszcze nie ma. Ale Bóg już swoje plany dla tego dziecka ma. Kiedyś przyszła młoda para do pewnego filozofa i z pytaniem. Kiedy mają zacząć wychowywać swoje dziecko? Kiedy za, mają zacząć ten proces kształtowania, wychowywania swojego dziecka? I ten filozof, e, nie pamiętam kto to był, ale po, po, zadaje takie pytanie. A jak stare? Ile lat czy tam, ile dni ma to dziecko? Matka odpowiada, no siedem dni ma. U, za późno. Ten proces naszej odpowiedzialności jako rodziców zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Ale czy to jest tylko odpowiedzialność rodziców? Szczególnie myślę, my jako ludzie wierzący powinniśmy zdawać sobie sprawę i mam nadzieję, że w sumie tak jest, że to powiedzenie, które gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni, że wszystkie dzieci są nasze, rzeczywiście w społeczności ludzi wierzących powinno być w 100% aktualne, bo każdy z nas w społeczności, w zborze, każdy z nas odpowiada za to dziecko, będąc dla, nim, dla niego świadectwem, przykładem, wzorem. Nie daj Boże, abyśmy byli zgorszeniem. Tak więc. Przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za dar, jaki otrzymują, ale cała społeczność też niesie swoją odpowiedzialność. Cała rodzina, ta, ta trochę bliższa, trochę dalsza niesie odpowiedzialność za dziecko. I Paweł pisząc do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale <śmiech> pisze takie słowa. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Kiedy na tę farmę popatrzymy, to zobaczymy, że nie tylko matka, ojciec, nie tylko rodzice kształtują dziecko. Paweł mówi, wspomina babcie, nie wspomina dziadka, nie wiemy dlaczego, nie wspomina innych krewnych. Nie wiemy dlaczego. Ale to, że Paweł ich tu nie wspomina, nie znaczy, że ci niewymienieni nie mają odpowiedzialności. I nie są dla tego dziecka, które gdzieś tam malutkie rośnie i się rozwija. Obserwuje rodziców, dziadków, wujków, ciotki, krewnych, kuzynów. Każda taka relacja jest wielką, wielką odpowiedzialnością. nie daj Boże, żeby takie malutkie dziecko, czy może troszkę większe powiedziało kiedyś, że ten wujek czy ta ciocia, czy babcia, czy dziadek, czy jakiś kuzyn mieli na mnie zły wpływ. Zrobili coś, co, co mnie zgorszyło. Pamiętajmy o tym. Dotyczy to również naszej sytuacji, jak ludzi wierzących w społeczności zborowej. Dotyczy to również tych wujków i ciocie, takie zborowe, że tak powiem. Ileż mądrości każdy z nas potrzebuje. O dzieciach mówi się, że są jak gąbka, że chłoną wszystko, nasiąkają nasiąkają obserwując mnie, ciebie, każdego z nas, Nasiąkając, nasiąkają słuchając nas, patrząc na nasze postępowanie i patrzą i oby zobaczyli tą nieobłudną wiarę. Tą wiarę, którą zachcą naśladować. To, że szukamy Boga, to, że chcemy Mu się podobać, choć nie jesteśmy doskonali, no taka jest prawda. Ale, ale chcemy być Bogu wierni. I w szczerości i nieobłudnej wierze za Nim podążamy. Jerzyż, wielka to jest odpowiedzialność. Bóg daje dar. Bóg daje dar jednej rodzinie, chciałoby się powiedzieć. Ojciec, matka. Bóg obdarza ich darem. Ale w społeczności zborowej tak naprawdę w pewnym sensie jest to dar dla całego zboru. Dlatego, jeśli rodzice mają odpowiedzialność, taką może szczególną, bo są z dzieckiem 24 godziny na dobę, to każdy z nas, jako człowiek wierzący, ma również odpowiedzialność. I powiem tak, również 24 godziny na dobę może się modlić o to dziecko, czy o te dzieci. Może się modlić o rodziców, aby Bóg dodawał mądrości, aby Bóg dodawał sił. To jest nasza odpowiedzialność. I tego Bóg od nas oczekuje. I teraz, kiedy pójdziemy dalej, w drugim rozdziale, w drugim, przepraszam, Tymoteusza, w trzecim rozdziale, 15 wierszu, <śmiech> Paweł mówi do Tymoteusza: Tak, i ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością, ku zbawieniu, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od kiedy zna Tymoteusz Pismo Święte? Od dzieciństwa. Kiedy moi synowie byli mali, chodzili tam do szkoły podstawowej, to w pewnym momencie odkryłem, że jednej rzeczy nie potrafią, znaczy jednej kategorii rzeczy nie potrafią, czy, czy jakby nie, nie znają. Otóż, kiedy w szkole były jakieś tam yy, wydarzenia, imprezy, teatrzyki, jakieś, nie wiem, klasy, co, klasa coś przygotowywała, to ale okazało się, że nasi chłopcy nie znają tych piosenek. Że nie znają wielu wierszyków, które prawie każde dziecko zna. Ale znali wiele innych pieśni, znali wiersze z Pisma Świętego, i dzisiaj, kiedy na to patrzę, to jestem Bogu wdzięczny. Ja też wielu rzeczy nie wiedziałem, jak chodziłem do szkoły, ponieważ od dzieciństwa moi rodzice czytali ze mną Biblię. To jest dar, to jest prezent dla takiego dziecka, który, którego się nie da kupić. Paweł mówi... Ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, jest to atut, jest to wielki plus, jest to wielka korzy korzyść dla Tymoteusza, że on te pisma może znać od dzieciństwa. Że on może na tych pismach budować się, że on może wzrastać. Oczywiście, jeśli ktoś przychodzi do społeczności z Bogiem w wieku dorosłym, yy, jako młody człowiek, albo zupełnie już dorosły, czy nawet starszy, to Bóg dzięki swojej łasce i miłosierdziu może spowodować i powoduje to często, że, że jeśli tęsknimy i szukamy i czytamy Boże Słowo, to, to w pewnym sensie jakby no, trochę nadrabiamy to, czego nie mieliśmy w dzieciństwie. Ale darem dla dziecka jest to, kiedy może od dzieciństwa znać Pisma Święte. Trochę mi to przywodzi na myśl takie porównanie, kiedy są dzieci, może dzieci wychowywane w rodzinach dwujęzycznych. Kiedy na przykład jedno z rodziców jest Polakiem, mówi po polsku, a drugie nie wiem, mówi po niemiecku, po angielsku. I kiedy rodzice potrafią się umówić, i znam kilka takich rodzin, w ten sposób, że y, ta y, polski rodzic, nazwijmy to w ten sposób, mówi do dziecka tylko po polsku, ten drugi rodzic mówi do dziecka tylko w swoim języku. i te dzieci, kiedy dorosną, znaczy one rozwijają się, <śmiech> dla nich jest to totalnie bez różnicy, który z języków słyszą. One się przełączają między tymi językami w ten sposób. On, jest to dla nich dar, bym powiedział, na, dla, w ich życiu później, co do znajomości języka. Im później zaczynamy się języka uczyć, tym bardziej boli tym więcej pracy musimy włożyć, tym więcej wysiłku muże, musimy włożyć. Jeśli dajemy dziecku dar tego, że od, od kołyski może słyszeć Boże Słowo, to jest to dar, którego mu nikt nie zabierze. Ale też jest jedna bardzo ważna rzecz. Paweł tu mówi, że te Pisma mogą cię obdarzyć, Samo z siebie, z automatu nie stanie się to. To nie jest tak, że dziecko od kołyski słyszy tylko Boże Słowo i tylko pieśni chrześcijańskie, religijne i już jest, prawda, zbawione. Nie. Ale jest to fantastyczny początek i fundament do tego, aby pokochać Boga, aby Mu zaufać, aby wyznać swoje grzechy. A przecież o to chodzi. To jest nasze pragnienie, to jest nasze marzenie dla naszych dzieci, dla dzieci naszych znajomych, dla naszych yy, bratanków, czy, czy siostrzeńców, czy bratani, czy siostrzeniec, siostrzenic, dla dzieci ze zboru. Naszym pragnieniem, mam nadzieję, naszą modlitwą jest to, aby poznały Boga tak osobiście, aby w końcu ta znajomość Pisma Świętego zaprocentowała, zaowocowała wtedy, kiedy też serce się otworzy na, na Bożą miłość, kiedy nastąpi wyznanie grzechów, aby Bóg w swojej łasce poprzez Ducha Świętego mógł rzeczywiście wprowadzić to dziecko we wszelką prawdę. Tylko, że jeśli by dziecko nie znało tego, cza, tak jak każdy z nas, jeśli coś y, przychodzi do Boga y, jako człowiek dorosły, a, a nie znał wcześniej Pisma Świętego, to, to, to dopiero zaczyna je poznawać. Dlatego jest to dar niesamowity, kiedy dziecko może znać Pismo Święte od dzieciństwa. Moją zabawą w dzieciństwie, kiedy miałem lat może sześć, z moim bratem było to, że stawałem za stołem, i zaczynałem prowadzić nabożeństwo, a później mówiłem, a teraz usłuży brat Tadeusz i mój brat wychodził. To była nasza zabawa. To było nasze życie. Bóg sprawił tak, że do dzisiaj pozostaliśmy przy tym, ale już nie na zasadzie zabawy, na zasadzie służby. Jestem bardzo za to wdzięczny. Jestem wdzięczny za to, że od dzieciństwa mogą stać Pisma Święte. Ewangelia Mateusza, przepraszam, Marka, ale Mateusza też, fragment, który chcę przyznać z Ewangelii Marka, pokazuje nam, jak Pan Jezus traktował dzieci. Ewangelia Marka, 10 rozdział od 13 wiersza czytamy tak. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę opowiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dziecię nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Dzieci, które w ówczesnych czasach, ale i dzisiaj też w, każdym, w każdej społeczności, w, każdej, w każdym społeczeństwie. Z jednej strony dzieci są ważne, tak jak powiedziałem, ale z drugiej strony jest coś takiego, że, że prawda, no, żeby dzieci nie przeszkadzały w ważnych sprawach. Pan Jezus pokazał, że dzieci są ważne, jeśli nie najważniejsze tutaj. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jeśli dziecko pozna Boga i będzie z Nim wzrastało. Od dzieciństwa to ma fundament. Słyszałem kiedyś takie, takie, nie wiem, relacje. W pewnym zborze była ewangelizacja i jedna z osób z członków tego zboru nie mogła być na tej ewangelizacji. I kiedy członek rodziny wrócił z nabożeństwa do domu i opowiadał, jak to nabożeństwo wyglądało, co było, to, to jakby na koniec swojego, swojej relacji mówi tak i nawróciły się dwie i pół osoby. Jak to dwie i pół osoby? No dwie i pół osoby. A, dwoje dorosłych i jedno dziecko. Nie, dwoje dzieci i jeden dorosły ponieważ dzieci mają przed sobą całe życie, dorosłemu, jakby już tylko pół zostało. Pan Jezus kochał dzieci i chciał przed nimi otworzyć i otwierał przed nim swoje Królestwo. Ale jest tutaj jeszcze jedno bardzo ważne, że często jest powtarzana, i ja ją tylko wspomnę. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, jakie są dzieci? Ufne, szczere, Dzieci się poczucą w piaskownicy, czy tam na podwórzu, pobiją się. Czasami nawet z śniakami do domu któryś wróci. Ale jestem prawie pewien, że następnego dnia będą znowu rozmawiać ze sobą. Nie to, co my poważni dorośli. Bo jak my się z nimś poczucimy, to my już pamiętamy. Nie. Mamy być tacy jak dzieci. Szczerzy, otwarci. Jeśli Bóg mówi, że się o ciebie zatroszczę, to znaczy, że się zatroszczę. Jeśli Bóg mówi, że przeprowadzi, to znaczy, że przeprowadzi. Ja myślę, że my jako już dorośli ludzie za dużo kombinujemy w życiu. Za dużo kombinujemy również w tym życiu duchowym. I tak wiecie, czasami może wyliczamy. Hmm, no a jak się to nie uda? A jak... no, no Bóg tak mówi, no ja wiem, ale mamy być jak dzieci, szczerze. Jeśli nasz ojciec niebiański powiedział, że będzie przy nas, że nie opuści nas po wszystkie dni aż do skończenia świata, jeśli nasz ojciec niebiański powiedział, że nas kocha, że choćby wszyscy się nas wyrzekli, on nas nie opuści, to po prostu tak jest i nie ma co kombinować. Jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. W do Galacjan w czwartym rozdziale i szóstym wierszu czytamy tak. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg, syna, Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Oto każdemu z nas, jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli... W naszych sercach rządzi poczuł Chrystusowy. Jeśli wyznaliśmy nasze grzechy Bogu, oto każdy z nas może powiedzieć do Boga Ojcze. I niezależnie od tego, jacy są lub byli nasi ziemscy ojcowie, czy byli ojcami doskonałymi, czy mniej doskonałymi, czy może zupełnie się zawiedliśmy na nich. Ten ojciec daje tylko dobre i doskonałe dary. On wie, czego naprawdę potrzebujemy. On się o nas troszczy. On nas nigdy nie zawiedzie. I naprawdę czasami nie bardzo wiem, co z tym fantem zrobić. I powiem, w mojej głowie nie bardzo się to wszystko mieści. A właściwie to w ogóle się nie mieści. Jak ja mogę mówić do Boga Ojcze? Jak to w ogóle jest możliwe? Dlaczego On, święty, wspaniały, Pan nieba i ziemi, Bóg wszechświata, pozwala mi tak do Niego się zbliżyć? Pozwala mi na taką zuchwałość? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że ten święty Bóg pozwala mi tak bezpośrednio, tak osobiście do Niego się zwracać? Jest to rzecz dla mnie totalnie niepojęta. Ale tak mówi Boże Słowo. Bóg o nas pamięta. Bóg o nas dba, Bóg nas kocha, obdarza tym, co najlepsze. I kiedy dwa dni temu, trzy dni temu chyba rozmawiałem z seniorem naszego zboru, to powiedział tak, a cóż te wszystkie dolegliwości w porównaniu z tym, co Job wycierpiał? O czym my w ogóle gadamy? Pamiętajmy o tym, że Bóg Troszczy się o nas, o i oba się zatroszczył i o nas też się troszczy. Psalm 131, wiersz drugi jest to psalm Dawida, który też łatwo w życiu nie miał, choć był królem, to się niejedno wycierpiał. Czytamy tak. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem duszę moją, jak dziecię odstawione od piersi u swojej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Tak czytamy w psalmie 132, 131, wierszu 2. Bo Bóg jest tym, który chce nas uciszyć. Bóg jest tym, który daje uciszenie do naszych serc. Jeśli my Mu zaufamy, to też tak z moim dzieckiem. Ja jako ojciec, o ileż razy było tak, że jak któryś z chłopców tam płakał, były jakieś problemy, mogłem go nosić, przytulać, głaskać. Jak mama go przytuliła. To wszystko mu przeszło. Bóg chce być dla nas takim, taką matką i ojcem. Tym, który daje nam wszystko. Tym, który potrafi uciszyć, ukoić największy ból, największy smutek. W przypadku Anny, Georgia, która miała w swoim sercu, kiedy przyszła z tym do Boga, Bóg ukoił ten ból. Bóg odpowiedział na modlitwę. Bo taki jest nasz Bóg. I psalm 145, wiersz 16 mówi tak. Otwierasz ręczą swą i nasycasz dowoli wszystko, co żyje. Obdarzasz wszystkim, co jest potrzebne. Taki jest nasz Bóg. Obdarza nas darami. E, tym darem najwspanialszym, niepojętym są dzieci, które są darem Pana. E, kiedyś była taka reklama, e, w której jakby puenta była taka, że na przykład zadowolenie teściowe jest bezcenne, za całą resztę zapłacisz kartą kredytową. Za wiele rzeczy w życiu możemy zapłacić, wiele rzeczy możemy kupić. Nie kupimy Bożego błogosławieństwa. Nie kupimy daru, jaki Bóg chce nam dać, owocu łona. Nie kupimy Bożej łaski. Nie kupimy zbawienia. Nie kupimy społeczności z Bogiem. Dlatego dziękujmy Bogu za to, że On nas tak bardzo kocha. Dziękujmy Bogu za to, że On się o nas troszczy. I swojej mądrości niezmierzonej rzeczywiście od pierwszego dnia naszego życia, a właściwie zanim jesteśmy, się urodzimy, zanim zostaliśmy poczęci, Bóg się o nas troszczy. I to, że jesteśmy tu w tym miejscu, to jest Jego dar, Jego łaska i Jego miłosierdzie. Niech nas Bóg błogosławi i prowadzi.